0: Takk for uh, alt du har gitt oss. Jeg takker deg for uh, dette bygget. Jeg takker deg for uh, han som var her og uh, hadde en service på flygel her. Jeg takker deg for uh, det han mynte oss om. Her jeg takker deg for hver enkelt som går her. her. Jeg ber meg at du hjelper oss til se den enkelte. Jeg ber meg at du hjelper oss til å, um, i en så mangslungende stor forsamling som Salam med der vi bor spredt her, så jeg ber meg vi likevel kan komme närmare hverandre. Jeg ber meg at du leder oss og veileder oss i det. Gi oss en god gusskjennelse videre. Amen. Då har vi bett Anne Kristine Hetta Holland om å lese to läsetekster. Har vi den?
1: Den første leseteksten, den er den leser vi hos profeten Jesej i kapittel 37, og vi leser fra vers 1 til 14. Herrens son kom over meg. Og i ilden førte han meg ut og satte meg ned i en dal som var full av ben. Han førte meg rundt omkring dem og sa: det lå en stor mengde ben utover dalen, og de var helt tørre. Så sa han til meg, «Menneske, kan disse ben bli levende igjen?» Jeg svarte, «Herre Gud, det vet bare du.» Da sa han til meg, «Tal profetisk over disse ben og si til dem, «Dere tørre ben, hør Herrens ord.» Så sier Herren Gud til disse ben, «Se, jeg lar det komme livsånde i dere, så dere blir levende. Jeg lar det komme sener og kjøtt på dere, og dekker dere med hud. Så gir jeg dere livsånde, og dere blir levende. Da skal dere sanne at jeg er Herren.» Jeg talte profetisk, som jeg hadde fått påbud om, og mens jeg talte, tog det till å buldre og skjelve. Bena la sig in til hverandre, ben ved ben. Og mens jeg så på, kom det sener og kjøtt på dem, og de ble dekket med hud. Men livsåndet var det ikke i dem. Da sa han till mig «Tal profetisk til livsånden, menneske. Tal till den og si». Så sier Herren Gud, Livsonde, kom fra de fire verdenshjørner og blås på disse drepte menn, så de blir levende. Jeg talte profetisk, som han bød mig. Da kom det livsonde i dem, så de ble levende. De reiste sig opp og ble stående. Det var en veldig herr. Nå sa han til mig. Mennesket, disse ben er hele Israels folk. Hør vad de sier. Våre ben er tørket inn. Vårt håp er forbi. Det er ute med oss. Tal derfor profetisk og si til dem. Så sier Herren Gud, «Se, mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av dem.» Så fører jeg dere til Israels land. Dere skal sanne at jeg er Herren, når jeg åpner gravene deres, mitt folk, og lar dere stige opp av dem. Jeg gir dere min ånd, så dere blir levende, og lar dere bo i deres eget land. Da skal dere sanne at jeg, Herren, har talt og setter det i verk lyder ordet fra Herren. Text nummer 2 står, står i brevet til Filemon, Kapitel 1. Filipperne, unnskyld. Kapitel 1, vers 20-26. Og jeg har det håp og den forventning at jeg ikke i noen ska bli stående med skam, men at Kristi storhet nå «Som alltid før skal bli synlig for alle og enhver ved det som skjer med mig. enten jeg skal leve eller dø. For meg er livet Kristus, og døden en vinning. Men hvis det å bli live betyr at jeg kan gjøre et arbeid som bærer frukt, da vet jeg ikke vad jeg skal velge. Jeg kjenner mig trukket til begge sider.» Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men å bli i live er mer nødvendig for deres skyld. Det er jeg viss på, og derfor vet jeg at jeg skal leve og være hos dere alle, og hjelpe dere til fremgang og glede i troen. Da skal dere i Kristus Jesus få rikelig grund til å prise dere lykkelige for min skyld, når jeg igjen kommer til dere.»
0: Prekketeksten står i Markus-erangeliet Kapitel 5, versene 35-43. Mens han enda talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» Jesus hørte det som ble sagt og sa til synagogeforstanderen, «Frykt ikke, bare tro.» Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob och Johannes, Jakobs bror. Da de kom til synagogeforstanderens hus, var han så alt oppstyret, og folk som gråt og gjemret sig. gikk han inn og sa til dem, «Hvorfor larmer og gråter dere? Barnet er ikke dødt, hun sover.» De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tog med sig barnets far og mor, og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. Så tok han barnet i hånden og sa, «Talita kumi, det betyr, pike, jeg sier dig, stå opp.» Straks reiste piken seg opp og gikk omkring. Hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg og undring. Men han forbød dem strengt å la noen forvite dette, og ba dem i henne noe å spise. Med ber sammen. Herre, vis meg dine veier, og lær meg dine styr. La meg forvandre i din sannhet. Lær meg Gud, for du er min frelser. Jeg venter dagen lang på deg. Herre, Gi oss ord fra deg, Herre. Kom til oss, Helligånd. Åpne ordet for både meg som taler og de som er i salen, Herre. Vi legger alltid i hånden. Amen. Dagens tekst står i en sammenheng. Den en tekst som eh, eh, følger av noe som har skjedd før. Jesus er i Galilea. Han har vært en tur på østsiden av Genesrettsjøen, i det som heter Gerasenerlandet, etter byen Gerasa, en by i, områdene, i området Dekapolis, som betyr ti byer. Og dette er en av de tidbyene, og denne byen Gerasa, den finnes ennå. Den eksisterer den dag i dag. Her borte har han drevet ut en hel legion, en mengde uregne ondra av en man og sendt de onde åndene inn i en griseflokk, som så sprang ut og bli et stup med sjøen og drukna. Så ble en rett og slett av de folkene som bodde borte bedt om å reise derfra. Øhm... Eh, så dro de tilbake til vestsiden av Genesaret sjøen. Og så kommer de så den byen de er kommet til då. så kommer en av synagogeforstandene i denne byen, Jairus. Og Jairus hører til det religiøse establishment, og har en betråd rolle i synagogen. Det må ha kostet Jairus litt å komme til Jesus. Han kunne nok bli uglesett av de skriftlærte og fariserene. Det han gjorde var ikke så veldig populær band i. Hvorfor kom han? Han er i en krise. Han er dypt fortvilet. Dotter hans, i Lukas teksten så står det at det er hans eneste barn, Doktor hans holder på å dø. Og Jairus har tro på Jesus. Kom og legg hendene på, så blir hun frisk og får leve. Han har stor tillegg til Jesus. Ja. Så står det så fint. Jesus gikk med han. Det synes sånn ikke er bra. Det står ikke at Jesus sa noe. At, ja, det vil jeg. Det står bare at Jesus gikk med ham. Fulgte av en stor flokk som trengte sig inn på han. En fin liten ting. En far i en krise. En dyp, dyp krise. Jesus gikk med ham. Og så ble Jesus med, sammen med mange andre, som nå aner at uh, noe nytt under kanske skal skje i derheten av Jesus. Og på vei inn til synagoger forstanders hjem, så rører en kvinne ved klærne til Jesus. For hun tror at bare det å røre ved, hans, ved, å røre ved klærne vil gjøre hun frisk fra blødninger, som hun har hatt i 12 år, og det skjer hun rørte ikke engang med kroppen hans, hur rørte med kappen eller klene hans. Og det skjer det som hun tror. Blødningene stopper, nå rører man. Nå rører hun med klene. Om mens Jesus enda snakker med denne kvinnen, mens han enda talte, till og med kvinnen, kom det folk fra synagogisk forstanders hus. Og jeg synes den beskjeden de kom med er litt brutalt. Først de, din datter er død. Det er jo en fryktelig beskjed å få. så sier det videre, hvorfor bryr du mesteren lenger? En liten eh, anklage meg en gang nesten, i hvert fall sånn som det står her. Men det er vel kanskje også et uttrykk for respekt for Jesus. Hør, nå er hun død. Er, Jesus har kanske andre viktige ting å gjøre. Det er ikke vits i at han kommer nå. For nå er det ikke noe håp lenger. Håp er borte. borte. Dette ligger jo litt på det som så mange av oss kan gjøre. Vi undervurderer fort hva Jesus faktisk er i stand til å Men Vi undervurderer hva Jesus kan gjøre for andre, og vi undervurderer kan kan gjøre for oss. Ikke bry Jesus med dette. Det er en håpløs situation, Akkurat denne situation kan Jesus gjøre noen ting med. La oss gå videre. Glem Jesus nå. La han forholde på med andre ting. Ikke dette anliggende her. Jesus hørte det som ble sagt fra disse andre, og sa til synagoger og forstanderen, «Frykt ikke, bare tro.» Motsatsen til tro er ofte frykt. Det kan komma av frykt oss i mange ulike anledninger. Jeg samarbeidet en stund med noen folk som var tilknyttet til en organisasjon, som heter Navigatørene, i Slovenia. Og de hade byggt opp ett flott arbeid som for en 10-15 år siden så ut å gå skikkelig dukken på grund av økonomisk trøbbel. Og de hadde holdt på ganske lenge, og dette så ganske svart og det virket utrolig meningsløst. Så når jeg snakket med lederen denne etterpå, så sa han «Jeg lurte på hva Gud ville lære oss i dette. Det er jo et fantastisk perspektiv. Han lar ikke krisen knuse Guds bilde Nei, 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 Gud har nok noe han vil lære oss i dette. Og kunne jeg få se sånn på dype kriser, for, forteller jo om at, at troen var større enn frykten. Men vi må jo bare kjenne at det ofte er motsatt med oss. Redselen, angsten, sinne, frustrasjonen tar oss. Dette er et godt ord. Frykt ikke bare tro. Og så er jo med avanserte, analytiske, vestlige mennesker og av og til at ja, ja, det høres litt sånn enkelt ut. Ja, men det, det er ikke det. Det, det. det å gi seg hen og ha tillitsfull tro til, til Jesus, det, det er ikke et uttrykk for at du velger vekk alle andre praktiske løsninger på tingene, men det går på en holdning. At du har tillit mitt i det gode arbeidet du gjør, fra ulike områder, for å resultat eller for noe til å skje, så har du tillit til at Gud er i det. Og du er i han. Du kan legge alt frem for han, i bønn, i samtal, de store tingene, de små tingene. Han er i det. Og så gjelder det for oss å kunne leve i det, at selv om på en annen måte enn vi trodde, så er Gud allikevel. Gud er større enn våre kriser. Gud er større enn de bildene vi har av hvordan ting skal bli og være. Inkludert det å drive av menighet, hvordan det skal se ut. Men det er løfter knyttet til å stola på Gud, og ha tro og tillit til ham i alle ting. En som er et forbilde for oss i mange hensene når det gjelder tro til Gud, det er David. David hadde lært i unge år å reise seg opp mot overmakten. Han er gjetter. Og det står altså når han skal møte Goliath, så sier han «Jeg har reist meg opp mot løver og bjørn. Jeg har, hvis de tok en sau, så sprang jeg etter dem og reiv eh, sauen ut av gapet deres. Og jeg tok eh, løver i ragget og slo dem i hel. Altså, dette gjorde han ikke alene. Dette gjorde han med Guds hjelp. Han hadde ett stort mot og stort tillit til at Gud var i alle ting. Det var også det som at han kunne møte Golgjert. Han hade øvd. Han hadde øvd på å stola på Gud i store og små kriser i sitt liv. David sier i 1. krønnekebok 29, b I din hånd er kraft og styrke. Alt har du makt til å gjøres stort og sterkt. I din hånd er kraft og styrke. Alt har du makt til å gjøres stort og sterkt. Første krønne, bok 29, 12b. Dette er stor tillit. Dette er tro. Gud er der. Han har kontroll. Med kvile i han. Med kvile i at som skjer med oss, det er underlagt han og hans vilje. Hvordan det ser ut og hvordan det blir, det rår han med. Jesus gikk med, han leste meg, i vers 5, 24, som gikk forut for vår tekst. Jesus visste hvordan stod til med Jærus og datter. Kan hende at var allerede var død når Jærus kom og spør. Men Jesus gikk med for det. Han visste det kanskje. Jesus visste det kanskje. De som kommer med dette håpløse budskapet representerer det som vi ofte er, altså tviler han til Jesus en allmakt, tviler han til hans evne til å redde situationen, Vi setter ofte vår liv til mye annet enn Jesus. Krisen skal bli rimelig stor, for man vi virkelig ber Jesus om noe. Håpet kan være at bønnesvaret våre driver oss til et nærmere fellesskap med han, den er nesten sånn at krisene kommer så tett at det blir vaner å vende seg til Gud. Sånn var det faktisk på David, det tror jeg. Jeg tror at den vanen han ikke hadde med å vende seg til Gud, kommer ut ifra å leve i krise. Det finnes en annen vei også, som Daniel har vist oss, selv at han også i store kriser. Daniel kommer jo fra overklassen i uh, juda og blir sendt til Babylonen bortført i den første flokken som ble bortført. De tok liksom overklassefolk og fustet, for de var ressurser som de kunne bruke etter Daniel tror jeg har det man kaller for dannelse. Men det kan godt hende at krisen er det som også driver han inn i det å be tre ganger til dagen, og vende seg mot Jerusalem. Men jeg tror også at han, kan ha en, han har lært seg noen vaner, noen, noen rammer. Og det har rammer og rutiner rundt et gudsliv, har jeg erfart faktisk i voksen alder, en velsignelse. Jeg tror det er krisene som har drevet meg mer enn i bønn og til og til blitt maner. Jeg erfar at det er godt å be salmer. Jeg har lært meg noen salmer utenatt, jeg har sagt det før også, og jeg prøver å be to salmer hver en på morgenen, en i løpet av dagen, finne tid til å be de salmene. De har lært meg utenatt. Då har du alltid i Norge. Da bærer det deg gjennom dagen. Det finner noen rytmer som gjør at det, troen kan bli intuitiv. At Gud etter kan bli intuitivt. Det tror jeg en god ting. Og det må vi hjelpe med hverandre. Så går vi videre i teksten vår. Nå lot han ingen andre følge med en Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. Nå tror jeg altså at det blir litt sånn at har vi de andre fått høre, den store folket har fått høre at du er død. Så da er det kanskje ikke så interessant lenger. Så da er det mer naturlig at de bare går videre de med Jairus, de fire. Da. For nå er det ikke så mange som følger med videre. Nå er det jo blitt håpløst. Nå kan de ikke få se, se det under at en syk ente blir frisk. Så de får gå videre i fred nå. Da de kom til synagogeforstendens hus, og han så alt oppstyret og folk som gråt og gjemret seg, gikk han inn og sa til dem, hvorfor larmer og gråter dere? Barnet er ikke dødt, hun sover. De bare lo av ham, men han drev alle ut og tog med sig barnets far og mor, og dem svar med ham og gikk inn der barnet lå. Så tok han barnet i hånden og sa, Talita kumi, det betyr pike, jeg sier dig stå opp. Straks reiste piken seg opp og gikk omkring. Hun var tolv år gammel og de ble helt ute av seg av undring. Og så forbøy han de strengt å la noen få vite dette. Og bar, gi, gi, bar de å gi noe å spise. Hvorfor ville ikke Jesus at dette skulle komme fram. Det kan ha vært situation der og da. Han ville ikke ha noe styr akkurat der sammen med alle gråtekonen og alle som hadde kommet. Han ville bare ubemerket gå vekk derifra og skapa en viss sånn forvirring i hva som var årsakvirkning i forhold til dette det ville kanskje gi en litt mindre stress i forhold til fariserene det ville ikke være så åpenbart at det var han som gjorde det og han ville nok heller ikke bare være mirakelmann der folk søkte han bare på grunn av sensationerna. det finns alltid en grøft her at vi bare søker Gud for det konkrete han kan gi oss i akkurat denne situasjonen. At vi gjør Jesus til et instrument for oss og de tingene vi vil. Det er en fare for oss alle. Jesus forteller oss her følgende. Det er ikke det at du skal følge meg for du så dette under. Det er breieren som så. Det er to styrker under. Men faren er at det kan bli noe litt sånn einbeint, noe litt snevert. Det er dette og kun det som er Jesus. At han gjør de tingene som jeg håper og tror han vil gjøre. Men han vil som regel gjøre mer enn det. Det vi ser her, er at Jesus viser sin allmakt. Han viser at han er Guds sønn. Det er et tydelig for sånn, bevis på hvor stor han er. Det var med tre vittner. Peter, Jakob og Johannes. De var der. De så det. Og de vittner om det etterpå. Denne beretningen står både Lukas, Markus og Matteus. Det er to eller tre vittner. Der står en sak fast. Dette var vittner til det som skjedde. Det har skjedd. En død ung jente på tolv år ble vekt til liv igjen. Det skjedde. Bare en liten passasje rundt det. Bibelens oppbygging og evangelienes oppbygging er vis og klok. Du har Matteus som er en disippel som har skrevet ned. Så har du Markus, som var Peters nærme medarbeider, som skriver ned. Og du ser det veldig godt i Markus sine tekster. Om at Jesus, da var det i en båt, det var mye vind, så ligger han bak i båten på en pute. Dette er information som et øyenvittne har. Og dette, det som sies på aramets, aramets, Talita Kumi, at han sa akkurat det. Det er det også et øyenvittne som ser. Lukas, kommer med andre perspektiver. Han er en lege, han er analytiker. Så han er mest opptatt av at jeg må samle mange tidsvittner, så jeg er at veldig mange forskjellige kan bekrefte de samme tingene. Og han samler information veldig brett. Han er selv ikke et vittne til det som har skjedd. Men som Hans-Johann Sagerusten har vist oss og lært oss, jeg har bøkene sine, det er ikke mer troverdige med et øyenvittne enn en som har snakket med 10-20 øyenvittner å formidle videre det de sier. Det kan være enda mer troverdig. Så Lukas er jo den som samler veldig mye informasjon. Han var ikke et, et, et øynevittne selv, men har samlet information fra veldig mange som har erfart og møtt Jesus. En, en biografi av en som selv er kjanator, men han har snakket med veldig mange som har tett på situasjonene. Då har man altså to evangelier fra Matteus Evangelium, Markus Evangelium, som egentlig er øynevitter, for Markus er eh, Peters nære medarbeidere og skriver ned omtrent orett mye av det Peter har erfart. Og så har du Lukas, som også skriver om Jesus sitt liv, utenfor et annet perspektiv. Du har altså tre fortellinger om Jesus sitt liv som formidler følgende. Dette er sant. Dette har skjedd. Dette er, dette er realiteter. Det er ikke eventyr som noen vil ha det til. Det er troverdig at dette har skjedde. Det finnes så mange som kan vittne om det. Det finnes mange forskjellige fortellinger. Eh, og noen av fortellingene kjente de nok til, og med hverandre har jeg bekreftet det samme som helst disse tre, Matteus, Marcus og Lukas. Men det er ikke bare det. Det er nok valører i det til å se at dette er, dette er sant. Og så har du det fjerde evangeliet, Johannes evangeliet, der Johannes egentlig ikke trenger å bruke tid på dette at det er sant. Så for de av som har det såna at vi tror det uansett, så er Johannes evangeliet veldig fint på det, for det fokuserer på relasjon. Det fokuserer på hvem man er, hvem Jesus er, og hvor nær han er, og hvor glad han er i oss, og hvor mye han har å formidle oss, og vilken kjærlighet Jesus er i et og alt. Men begge disse perspektivene er viktige. Det er viktig for mange å forstå at det er sant. Det er mange gode ingeniører over, kanskje særlig gutter, som trenger å vite og kunne lete og se og finne bevis for oss, på mange måter at dette er sant. Og da finnes en del av oss, enten det er mann eller kvinne, som kan finne stor glede i å hvile i det relasjonelle, der med fullt ut i tro kan gå inn i det og virkelig ta till oss det som Johannes deler mye av, både i Johannes evangeliet og i 1. Johannes, denne nære relasjonen. Men Jesus som er invitert inn i Vedenhelig Ånd. Dette er et liv, den er erfaring, men det som har skjedd står fast og er sant. Begge disse perspektivene er viktige, og det er fantastisk å forske i Bibelen og se hvordan det er. Men denne historien er et, et veldig godt eksempel på Jesus sin storhet. Ja, han var Gud. Han kom til oss, og han kan gjøre liv av døde. Som har vi også hørt fra isekiel som Anne-Kristin leste. Og som sånn sett er en profetisk text, Den sier både noe om at, Jesus skal, at Gud ska skal fornye eh, Jerusalem. Han ska reise opp juda. med se det skjer i Israel i dag. Vi ser at Guds ord ligger fast. Det han har talt og har sagt, det setter han i verk. Det er et stort underord. At Israel som nation fra 1948 har reist igen. igjen. Før 1948 så fantes ikke denne nasjonen. Han er tilbake. Det er et provetisk tegn fra Gud. Han har ikke glemt sitt folk. Han holder Jerusalem oppe. Han holder Israel oppe. Han beskytter dem. Han brøter en vei for dem. De er altså her. Det er ikke mange kulturer som kan føre historien sin så langt tilbake som, som Israels folke. Ingen det er helt unikt at det finnes et folk som kan gjenoppstå med sin egen nation på denne måten. Det finnes jo ingen andre eksempler på. Sånn sett det som skjer i Israel og Jerusalem i dag, det er et tegn til oss. Men det er også det som ble lest fra Essek eller Verne Kristine, et hint om at Gud kan vekke liv av døde ved sitt ord. Det viste han. Det viste Jesus her med denne kvinnen. Det har Jesus vist på påskemorgen, at det som var dødt kan bli levende. det Gud har kraft til å reise opp det som er dødt, inkludere sin egen sønn. Han har reist sin egen sønn opp fra døden. O Jesus er altså den som da viser seg et eksempel. At den som tror på dette under, den som tror at øh, øh, Gud reiser han opp de døde, den som bekjenner Jesus, Jesu navn, den som tar sin tilfølgelig til Jesus, den skal selv bli reist opp på den siste dag. Og sånn sett er teksten en håpstekst for at det som ser ut til å være håpløst, der kan det bli liv. Det kan både bli at det døde skal reises opp igjen, vi blir, eh, vi blir ikke alltid i graver, vi skal reises opp til et nytt liv, med som tror på Jesus. Hvis du bekjenner at Jesus er her, og tror i hjertet at Gud reiser opp fra de døde, da skal du bli frelst. Det er en Farbar vei for oss alle, for bekjennelsen kan vi alle ha. Og så kan vi be den hele ånd skape tro i vårt hjerte, og det, vil, det er den bønn som Gud vil svare på. Helt til slutt litt kort om teksten som ble lest fra i Filippabrevet. Paulus er også inne på de store tingene om liv og død han trekkes mot døden, for at da vil han komme inn til det virkelige livet sammen med Kristus. Men så forstår han at det er best at han enda i stålen blir blant i, Og jeg synes det så veldig fint denne grunden til det. Fordi då kan han hjelpe dem til fremgang og glede i troen. Det er et flott aspektiv for å leve. Tenk å få lov til å leve for å kunne være til hjelp for hverandre til å få fremgang og glede i troen. Det er et fint perspektiv. Og det synes vi er veldig i av å forstå hva både en kristen familie og en kristen storfamilie og en smågruppe og en större forsamling som Salem er kaldt til å være. Vi er kaldt til å hjelpe hverandre til å gi hverandre glede og fremgang i troen. Allt dette kan vi gjøre fordi Jesus er sannheten veien og livet. Han, har, han er veien, sannheten og livet. Han har Vonde over døden, som man har vist oss i denne teksten. Han har et liv for oss å leve, som han kaller oss til. Han vil gå med oss, som han gikk med i Jairus. Han vil gå med oss hver dag. Han har gitt oss av sin helige ånd. Han har noe for oss. Det er gode grunner til å, både for deg individuelt og i fellesskap, oppleve fremgang og glede i troen. Det gjør du. Satt fri ved Kristus og et liv ved denne helige ånden. Herre, takk for denne teksten. Takk for ditt ord, eleverne. Takk for at du kommer til oss med ditt ord, Herre. Og takk for at du skaper liv i oss ved dette ordet. Herre, jeg ber om at hver enkelt som er her i dag må få fornyet glede og fremgang i troen ved ditt ord og ved din ånd. Gi oss en god søndag videre. Amen.